0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 10 de diciembre. Hoy, el paso de Meirás ya forma parte del patrimonio del Estado. La entrega del histórico edificio se ha formalizado después de que la titular del juzgado de primera instancia número 1 de Coruña, Marta Canales, haya hecho entrega del mismo a la Administración General del Estado en cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia del 2 de septiembre, en la que se acordó que el inmueble es un bien público. La gran ausencia ha sido de la familia Franco. Un miembro de la familia depositó el miércoles a última hora la llave del inmueble en el juzgado y decidieron, así, no acudir a la entrega de ceremonia. El nieto del dictador, Francis Franco, explicó en una emisora de radio que no acudieron para no prestarse al circo. En este sentido, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha dicho a los periodistas que es suficiente con que entregaran las llaves. La Torre de la Quimera, la más alta del Pazo de Negras, donde la escritora Emilia Pardo Bazán tenía su biblioteca, ha acogido el acto formal de la entrega del inmueble. La firma del documento de entrega se ha producido después de que los técnicos de la Junta, que realizaron el inventario de bienes, un total de 697 entre en seres particulares hasta piezas de valor histórico y artístico, verificarán durante algo más de dos horas que los que se recogen en el mismo están en igual estado que cuando se realizó la inspección ocular. Con todo, la abogacía del Estado ha aclarado que dos de los bienes que constan en el inventario, la casa de las conchas y el horreo anexo al inmueble, no forman parte de los elementos reclamados por la Administración. La abogada del Estado, Consuelo Castro, también ha señalado que el día de hoy deja una sensación de justicia histórica porque ha culminado con la devolución del inmueble a las manos de las que nunca debía haber salido, que son las del Estado. Ha destacado también que el día de hoy el pazo ha vuelto a manos de los ciudadanos gallegos. Se produce la feliz coincidencia que celebremos el Día de los Derechos Humanos y la significación que este acto tiene en términos de memoria democrática encaja de manera muy especial con este día ha añadido tras finalizar la ceremonia de entrega del paz. El rey emérito Juan Carlos de Borbón acaba de hacerle otra muesca a su deteriorada imagen pública, ha confesado que ocultó al fisco con el manejo de más de 800.000 euros que movió como dinero negro y que lo hizo después de haber abdicado en julio de 2014. Eso le expone a una investigación de la inspección triuncaria cuyo desenlace es ahora mismo incierto. Esa información figura por pasividad pese a su inconcreción y ambigüedad en el anuncio por el que su abogado, el fiscal Javier Sánchez Junco, hacía saber que este miércoles que el emérito ha perdido Cedido a presentar ante las autoridades tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria ya satisfecha por importe de más de 678.000 euros, incluyendo intereses y recargos. Manejó ese dinero sin que la agencia tributaria ni la hacienda de la Comunidad de Madrid, donde residía antes de mudarse al Golfo, tuvieran noticias de ello, algo que ocurrió en un periodo de tiempo posterior a 2016, que es el último ejercicio fiscal no completamente prescrito en el Estado español. A partir de ahí, casi todo son especulaciones, incluso qué tipo de negocio ha tratado de regularizar en el, el ex-rey o la cuantía del dinero opaco al, que al fiscal habría manejado durante ese periodo indeterminado. Aunque en ese punto y según las fuentes tributarias consultadas por el diario público, las opiniones se reducen a dos alrededor de 875.000 euros no declarados en el impuesto de donaciones o en torno a 1,2 millones de incremento patrimonial no justificado escondidos en el IRP. La Comisión de Justicia ha aprobado por una amplia mayoría absoluta el dictamen sobre la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, una norma extremadamente garantista y que trata la condición humana según ha defendido la portavoz de sanidad del PSOE, María Luisa Carcedo, representante del grupo que ha impulsado la norma, "somos personas que enfermamos, sufrimos y padecemos, y cuando ese padecimiento no tiene solución ni visibilidad de cura, hay que ayudar a que esa persona que quiera poner fin a ese sufrimiento", ha explicado Carcedo. El texto elaborado por la ponencia debatido y votado este jueves ha cosechado 22 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención. Asimismo, la junta de portavoces incluirá previsiblemente el dictamen en el orden del día del próximo 17 de diciembre para que sea ratificado por el Pleno de la Cámara Baja. Después, el texto será remitido al Senado. Ante las acusaciones de los diputados del PP y Vox contra la ley, tachándola de radical y acusando a los grupos favorables a ella de querer eliminar a los enfermos para aliviar el sistema económico, Tercero ha recordado que la norma se basa en dos precedentes apoyados por el propio PP. La ley de autonomía del paciente decide a la persona y no los médicos, ni los científicos, ni los políticos y la cartera común de servicios, que desde 2006 incluye la prestación de cuidados paliativos como derecho subjetivo. No busquemos discursos distorsionando la realidad, ha espetado. Tras reiterar que esta ley ofrece garantías a los pacientes que quieren terminar con su sufrimiento, cartero ha señalado, espero que ni ustedes ni su entorno no tengan que utilizar esta ley. Ambos grupos, como hicieron en el debate de la totalidad, han presentado enmiendas parciales que promueven un texto nuevo enfocado en una ley de cuidados paliativos. En ese sentido, la también ex ministra de Sanidad ha afeado al PP que no haya promovido antes una norma para impulsar estas terapias. Si ustedes quisieran una ley de cuidados paliativos, la tendríamos vigente desde hace años. El ministro de Sanidad, Salvadorilla, ha anunciado que se espera que las primeras vacunas lleguen en menos de un mes. Así lo ha sido confirmado durante su comparecencia en el Congreso. También ha querido tranquilizar a la ciudadanía. Ninguna vacuna va a ser autorizada si no cumple con todos los criterios de seguridad y efectividad. En la Unión Europea somos muy garantistas, ha añadido. Nuestro gran horizonte de esperanza es la proximidad de las vacunas. Si todo va como se espera y se cumplen los requisitos de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas llegarán a nuestro país en menos de un mes, ha destacado en su comparecencia. También ha señalado que los ensayos clínicos de las vacunas están logrando resultados muy prometedores en tiempo récord, pero ha asegurado que serán seguras. Las vacunas que finalmente pasen los criterios dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera de las aprobadas. Ha asegurado. Un incendio de una nave abandonada en Madalona, Barcelona, deja al menos 3 muertos y 23 heridos. Siete de ellos han sido evacuados al hospital en estado grave, tres de ellos críticos, mientras el resto, leves, están siendo asistidos en las dos áreas de salud móviles instaladas en el lugar. De los 3 heridos críticos, dos permanecen ingresados en el hospital. Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona y el otro en el Val de de Barcelona. De los cuatro heridos graves, tres siguen ingresados también en el Trias y Pujol de Badalona y otro en el Hospital del Mar de Barcelona. En declaraciones a los medios desde el lugar del incendio, la responsable del sistema de emergencias médicas de la Generalitat, Ángels López, ha explicado que, para atender a los heridos leves y garantizar su intimidad y confort, se han montado dos áreas de asistencia móviles. A través de las redes sociales, los bomberos de la Generalitat han informado esta madrugada de que habían localizado dos víctimas mortales en el interior de la nave incendiada, en la que continúan trabajando varias estaciones con todas las precauciones ante el riesgo de colapso estructural del edificio. Ya al mediodía de este jueves, el jefe del operativo de bomberos de la Generalitat, David Borrell, ha informado de que los cuerpos de emergencia han localizado a una tercera víctima mortal dentro de la nave. La nave incendiada es un... In edificio de tres plantas situado en la calle Tortosa, en el barrio del Gort de Badalona, que está abandonado desde hace años, pero en la que residía alrededor de un centenar de personas sin hogar. Los bomberos no descartan hallar más víctimas mortales dentro del edificio. Así lo ha señalado el jefe del operativo de los bomberos de la Generalitat. Sabemos que podemos estar ante más personas, pero la situación es muy comprometida, ha admitido. Por ese motivo, un perro de la unidad canida de los Mossos de Escuadra, especializada en la búsqueda de personas, está trabajando para acceder al interior de la nave. La Policía Autonómica también ha utilizado un dron para efectuar una primera valoración del interior de la nave ocupada. Y en el plano internacional, la Cámara de Diputados de Argentina se apresa a tratar la legalización del aborto en un día en el que el gobierno de Alberto Fernández cumple su primer aniversario en el poder. A esta concurrencia de fechas se suma una tercera, el Día de los Derechos Humanos, que en esta nación adquiere un significado especial porque se aspira a que justo en esta jornada se avance para que las mujeres tengan la garantía y la ley de su lado para poder decidir sobre su cuerpo. Creemos que el derecho al aborto esto es un derecho humano, es un derecho a la salud. Nos no reconocemos como defensoras de los derechos humanos. Es una deuda que la democracia y ya es hora de que el Congreso legisla al respecto, pues es discriminatorio que en 2020 sigamos sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Explica en diálogo con el diario público Agustina Vidales Agüero, integrante de la campaña nacional para el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esta entidad, que reúne a 500 organizaciones sociales de todo el país, se moviliza desde hace 15 años para conseguir la legalización del aborto y desde 2007 han presentado hasta en ocho ocasiones su propio proyecto ante el Congreso. Suyo es uno de los tres textos que se debatió en la víspera de un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados. Los legisladores unificaron las propuestas en un solo proyecto, a partir de que presentó el Poder Ejecutivo y le otorgaron dictamen de mayoría por 77 votos a favor, 4 negativos y 4 abstenciones, para que este jueves sea por el plenario. El borrador de la normativa establece el derecho a que la persona gestante pueda interrumpir su embarazo hasta la semana 14. La intervención deberá realizarse en los siguientes 10 días. En los 37 años de democracia que llevamos, más de… 3.200 mujeres han muerto por abortos clandestinos e inseguros y más de 100.000 niñas víctimas de violaciones y abusos sexuales han sido obligadas a parir, señala la Vidal Esagüero. Esta ley nos va a cambiar la vida a todas y es un antecedente importante para toda la región. La máxima autoridad francesa en materia de privacidad, la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades, ha sancionado con 100 millones de euros a Google y con 35 a Amazon por haber instalado cookies publicitarias en los ordenadores de sus usuarios sin su consentimiento. La comisión argumenta que se ha vulnerado el artículo 82 de la Ley de Protección de Datos y destaca los considerables beneficios que las dos empresas han obtenido en publicidad y han afectado a casi 50 millones de usuarios en toda Francia. La defensa ha mantenido que, desde 2020, las empresas han dejado de almacenar automáticamente cookies publicitarias en los ordenadores de los usuarios si estos entraban en las webs francesas de sus buscadores. Aun con todo, la comisión entiende que el nuevo banner informativo desplegado por las compañías tampoco permitía que los usuarios franceses comprendieran que estas cookies se utilizaba para mostrarles anuncios de publicidad personalizados y que estaban en su derecho de rechazarlos. Por todo ello, además de las multas administrativas, este Consejo ha decidido imponer de forma cautelar una multa de 100.000 euros diarios a las compañías si, transcurrido un plazo de tres meses, no han modificado satisfactoriamente sus avisos, según ha informado Europa 3. El inminente cambio de administración en Washington, efectivo el 20 de enero, trae consigo oscuros nubarrones para el príncipe saudí Mohammed bin Salman, que en las últimas semanas se ha esforzado por mantener un perfil bajo, como quedó de manifiesto en la cumbre virtual del G20 organizada por Riyadh el noviembre. Su futuro está en cuestión debido a los problemas en los que voluntariamente se ha metido en el último lustro, amparado por Benjamin Netanyahu y Donald Trump, y los que ahora se esfuerzan en salir. La catastrófica guerra de Yemen y el bloqueo de Qatar son dos ejemplos. Un tercer ejemplo es la complicada pero peliaguda situación de los derechos humanos, sin olvidar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. No hace mucho, Trump dijo que el régimen saudí no duraría ni dos semanas si no contara con su apoyo. La incertidumbre que crearon esas palabras va gran... con el relevo de Joe Biden. Para empezar, el presidente electo ya ha adelantado que volverá a la política de Barack Obama y dejará de proporcionar a los saudíes armas a porrillo para la campaña de Yemen. En este contexto, el diario Jared ha publicado un y artículo de Elipode, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que no pronostica nada bueno para Bin Salman. El artículo observa que dentro de la familia real existen serias divergencias que ahora ya no son privadas sino públicas en referencia a las sorprendentes declaraciones que el domingo realizó el príncipe turki Al-Faisal. En una cumbre virtual de seguridad organizada por Barín y en la que participó el ministro de Exteriores israelí, Al-Faisal calificó a Israel de potencia colonizadora y de encarcelar a los palestinos en campos de concentración, palabras que en Israel no se esperaban de un príncipe tan prominente y bien relacionado con la cúpula de poder en Riyadh, ex embajador en Londres y Washington y durante más de dos décadas jefe de los servicios de inteligencia en cuya capacidad se reunió secretamente con un gran número de israelíes. Según Al-Faisal, Israel mete a los palestinos en campos de concentración con las acusaciones más inconsistentes, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, que se pudren allí sin poder recurrir a la justicia, demuelen sus casas cuando quieren y asesinan a su antojo, unas palabras que muchos árabes y occidentales. Les admiten, pero que Israel no está acostumbrado a oír de personalidades extranjeras. Algunos analistas consideran que estas declaraciones están conformes con el rey Salman, pero no con su hijo y muestran hasta dónde llegan las tensiones dentro de la casa real. Bin Salman se ha metido en un sinfín de aventuras dudosas, contando con el apoyo de Jerusalén y Washington, llegando a una situación en la que depende totalmente de Israel. Esta dependencia implica peajes y servidumbres. El más notable es que Mohamed bin Salman debe una lealtad absoluta al Estado judío, es decir, a sus intereses. No ve el asunto con los mismos ojos que su padre, como se observa en los reparos del octogenario monarca que hasta ahora han impedido la normalización con Israel. Es allí donde hay que colocar las, las inesperadas declaraciones de Turki al-Faisal. Deportes, después de la victoria del Real Madrid en Champions y la derrota del Fútbol Club Barcelona ante la Juventus de Turín, según han informado Tim McMahon de ESPN, los Dallas Marvericks planean despedir al base veterano Gigi Varea. El movimiento habría estado anticipado desde el momento en que Varea volvió a firmar por un año y 2,6 millones por la franquicia tejana hace una semana. Al parecer, Mark Cuban quería recompensar al jugador de 36 años por sus contribuciones a la franquicia, tras haber disputado 11 temporadas con los Maps. Sin embargo, el periodista ha comentado que Barea no se plantea todavía el retiro y sigue decidido a jugar en la NBA esta temporada antes de comenzar su carrera como entrenador. Se espera que la medida se haga oficial después de la práctica del jueves, otorgando a Barea la posibilidad de firmar con otro equipo antes del comienzo de la temporada 2021. Si bien ha tenido un buen desempeño durante el campo de entrenamiento, los Mavs están enfocadas a darle minutos a Jalen Brunson y Thay Burke como base reserva. Varea regresó la temporada pasada de una lesión en el tendón de Aquiles sufrida en enero de 2019. Llegó a promediar 7,7 puntos y 3,9 asistencias en los 15 minutos y medio que disputó durante 29 partidos pero su papel más importante ha sido como un valioso líder a pesar de no ser parte regular de la rotación, ejerciendo como mentor para Luca Doncic y otros jóvenes de Dallas. El puertorriqueño llegó a los Mavericks en 2006, con unos promedios de carrera de 8,9 puntos y 3,9 asistencias por partido. Ocupa el quinto lugar entre los jugadores que más encuentros ha disputado con los Mavericks con 637. Sin duda, es uno de los jugadores favoritos de la afición. Cuban ha expresado en varias ocasiones su deseo de la marea que formara parte de la organización tras terminar su carrera como jugador. Y en la tradición meteorológica, en la mayor parte de Península y Baleares, los cienos continuarán muy nubosos o cubiertos con precipitaciones en gran parte del territorio. Se esperan abundantes en Galicia, Cantábrico, Alto Ebro, Pirineo Occidental, Navarra y noroeste de la meseta norte, así como en los sistemas centrales, Ibérico y sierras del sudeste. Podrán ser localmente fuertes, peso persistentes en Galicia, zonas del Cantábrico y Pirineo Occidental, sin descartar otras zonas de montaña. Serán más débiles y dispersas en la mitad sur. No se esperan en el litoral sudeste bajo Guadalquivir y Melilla tenderán a dispersarse y remitir en casi todas las zonas, exceptuando el extremo norte, sierras andaluzas, estrecho y este de Baleares. En Canarias, intervalos de nubes bajas con precipitaciones aisladas ocasionales en el norte de las islas de mar relieve y poco nubos en el resto. Fota de nivel en Pirineos en la primera mitad del día, 2.200 a 2.600 en el central y 1.200 a 1.800 en el oriental, tendiendo a ambas zonas a 1.800-2.200 y bajando al final a 1.400-1.600. Temperaturas en aumento generalizado, las mínimas de forma notable en el cuadrante sudeste interior, heladas en Pirineos, viento de componente oeste en la península y Baleares, con intervalos de fuerte en amplias zonas, especialmente en litorales y zonas altas, fuerte en Alborán y litoral Cantábrico Oriental, alicio en Canarias, rachas fuertes en todo el territorio y probables rachas muy fuertes es en Galicia, Cantábrico, áreas montañosas del centro y tercio oriental, bajo Ebro, Estrecho y Alborán. Y así concluimos el informativo diario de DLU Radio del 10 de diciembre. Les esperamos mañana.